0: Здравствуйте! Сегодня мы с вами займемся притчами. Причем это будут притчи, которые я слышал на уроках своего учителя Равагада. Буквально на последнем уроке, который был во вторник, я как-то взялся посчитать, а сколько времени уже продолжается вот это мое знакомство и посещение уроков этого человека. Получилось 15 лет – Правда, это было с некоторыми перерывами. Скажем, последний перерыв э, длился больше года. Но сейчас, слава Богу, уроки возобновились. И вот в этой группе, в которую я сейчас хожу, в которой он проводит сейчас уроки, там э, он рассказывает довольно много всяких историй, машалим, притч. И вот э, некоторой частью этих, э, этих притч и машалим э, я хочу с вами поделиться. Ну, понятно, да, что все эти притчи, все эти примеры, они приводятся для того, чтобы разъяснить какую-то тему. Вот то, что прозвучало в начале урока. Он говорит, Равгат, «Давайте говорить с вами мысленно, сделаем вот такое вот, представим себе такое упражнение». На самом-то деле это упражнение существует в йоге, но мы его не будем делать. Мы его просто себе представим и попробуем его несколько развить. Вот, вот, вот упражнение. Говорит, вот представьте себе, вот вы взяли, расслабились, все как положено, легли и начали стирать. Вот просто стирать, как стирают ластиком, стирательной резинкой. Вот все, что существует. По-моему, эта ситуация описана Пелевиным в конце романа «Чапаев и пустота» примерно такая же. Вот вы стираете все, да, вот стираете, что вокруг, вокруг вас есть. Вот микрофон, стираем микрофон, Компи стираем компьютер, стены, холодильник, вот это все, вот это все уходит, стол, стул, все-все-все, стерли все, что вокруг, добрались до тела, стираем тело, кому оно нужно, стираем. Руку там, другую руку, все все постирали, все постирали, вообще все. А теперь вопрос. А что осталось? Сказать ничего как бы неправильно, потому что... Потому что ведь остался тот, кто стирает. Сам себя стереть он не может. А кто это? Кто это? Мы с ним знакомы? Получается, что остался вот тот самый-самый, что ни на есть настоящий «я». А все остальное просто стерлось. Стерлось мое имя, фамилия, рост, вес, адрес, профессия, все анкетные данные. Все, стерлись, ничего нет. Остался настоящий «я». А дата рождения, простите, стерлась потому что у настоящего меня нет даты рождения, у, уж тем более нет даты смерти. Как говорил Равгад на одном из других уроков, он на самом-то деле он очень мало чего говорит от себя, ничего он не придумывает, он просто просто говорит то, что он встречался, то, с чем он встречался, так или иначе, в других книгах и в других источниках. Он тоже привел, привел такое выражение, не помню уже откуда, выражение звучит так, «Я не знаю, на скольких кладбищах я уже похоронен». Хорошо, сотрем, мы же стираем, да, давайте сотрем эту вот, вот, эти вот кладбищенскую тему, стерли, не надо, все, теперь давайте разовьем это упражнение, вот давайте рядом со мной, стирающим все, посадим еще одного такого же этого медитатора, это же у нас медитация, да, как бы, да, еще он оговорился несколько раз, что вот эту вот вещь, вот, этот, вот это упражнение, если кто-то вдруг вздумает его делать, то это можно делать только как бы на себе. Я не могу говорить другому человеку Вот сейчас садись, сотри вот это Сотри вот это, сотри вот это Потому что это может вогнать этого человека В очень неприятные состояния Из которых иногда сложно А иногда и невозможно выйти Так вот, значит Вот я уже все стер, да, остался Я сам собой, хорошо Теперь еще один такой же Сидит, лежит скорее даже возле меня И стирает, стирает, меня стирает Все стирает, все, все постирал, постирал, постирал И остался, и остался вот опять таки самим собой, с самим собой он остался. Точно так же, как я. Вот мы с ним двое. И вот теперь вопрос. А вот этот вот я, который у него остался, и вот этот я, который остался у меня, это один и тот же я? Или все-таки разное? Вопрос такой... Не то чтобы даже непростой, есть в нем некая ловушка, потому что сразу же хочется сказать, ну, конечно, разные. Мы с ним разные, вот эти самые истинные «я» разные у нас. И тут же возникает опровержение этого ответа, потому что если все-таки это разные «я», значит что? Значит, я что-то у себя недостаточно стер, чего-то я не дотер у себя, Потому что, если действительно мы все это дело стерли, то это я у нас одно. Если, продолжает Рафгад, если рядом на стуле посадить собаку, допустим, какую-нибудь сверхинтеллектуальную собаку, и предложить ей заняться вот этим стиранием, то она в конце концов доберется до той же самой точки, общей для, нас, для всех. Если положить камень, если положить лягушку, мы все в конце концов придем к одному, к чему-то одному. К чему -то одному к самому настоящему единому общему знаменателю, который общий для нас, для всех. Для всего человечества, для всей живой и неживой природы единый знаменатель, единая общая точка — это Бог. Есть такой еще, еще такой Машаль, который он привел на другом уроке, «Адмор», да, мы с вами, наверное, еще встретим это слово. «Адмор» – это аббревиатура слов «Адунейну, Морейну, Верабейну». «Адмор» – это, при, как бы, главное лицо в хасидизме. У каждого хасидского течения есть свой «адмор». Причем, да, причем, кстати, непринципиально вот это, кстати, работает на нашу тему. Не Непринципиально. Этот адмор жив или нет? Есть очень многочисленные и очень уважаемые направления хасидизма, как то Хабад, как то Бреслов, адморы которых умерли. Скажем, рабин Ахман умер больше двухсот лет назад, и тем не менее он продолжает оставаться адмором. Ладно, хорошо, а мы же обещали оставить кладбищенскую тему, стереть ее. Наверное, мы ее недостаточно стерли у нас, резинка стерлась сама по себе. Это ведь тоже стираемый объект. Так вот такой, такой рассказ. Вот Адмор сидит у себя в комнате в своем кабинете. С ним там находится его внук, маленький мальчик, и он играется с этим внуком. Внук сидит у него на коленях и гладит его за бороду гладит его бороду и говорит ему, са...» а -а, в оригинале он говорит ему на идаш все-таки, заидали, 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 дедушка, дедушка. Вот и Адмор говорит ему, так нет, это ведь только борода дедушки. А где дедушка? Тогда мальчик... Не знаю, что там, начинает тянуть его за рукав, говорит, вот, ну, он говорит, нет, ну да что, то это только одежда дедушки. А где же дедушка? Мальчик еще пробует там какие-то варианты разыскать все-таки дедушку, такая игра в прятку, у мальчика с дедушкой, и игра в прятки. Хорошо, потом ну, как-то это все, мальчик отходит к окну, начинает смотреть на улицу. Дедушка там тоже занимается своими делами. На улице там какие-то лошади, какие-то повозки, что там можно было из окна увидеть в те времена происходящего на улице. И вдруг э, мальчика оставляет все происходящее за окном, оборачивается к дедушке, который был занят своими делами, и зовет его от окна «Зайдале!». Тот, обо... Тот оборачивается к мальчику, говорит ему «Что?». Мальчик смеется, показывает на него, на него пальцем «И на Зайдале!». Вот он, дедушка. Все остальное – просто атрибуты дедушки». А настоящий дедушка – это тот, кто откликнулся в это мгновение на зов мальчика. «Ладно», – продолжает Равгат на последнем уроке, – говорит. «Ну, говорит, ладно, хорошо. Вот это вот упражнение со стиранием как-то, оно, может быть, непростое упражнение. Давайте что-нибудь попроще возьмем. Давайте, да? И мы с вами. Не возражаете? Возьмем что-нибудь попроще». Вот, говорит он так. Вот, говорит, я гад, да, меня зовут гад, живу я в Израиле, занимаюсь, ну, знают, вы знаете, чем я занимаюсь, да? Вот, хорошо, вот я ложусь спать. Давайте, я вот это немножко переключу на себя, в какой-то степени, вот эту стрелку, вот этот вот Машаль. Значит, вот я, да, шлома, живу я в Израиле, работаю, да, там езжу время от времени в поликлинику, просиживаю там штаны за некоторое денежное вознаграждение. Отсидев свою, я еду домой и ночью ложусь спать. И вот тут мне снится сон. А во сне мне снится, что я совершенно не шломал, а я, скажем, Альфонсо. Живу я в Аргентине, занимаюсь торговлей скотом. Отлично, я переворачиваюсь во сне, сбоку боку на бок, сон на какое-то мгновение прерывается, и я вижу продолжение. В этом продолжении я, кто я? Ну, допустим, я, допустим, Джек, живу я в Оксфорде, у меня своя кафедра в университете, Я вот, вот это мое занятие, да. Тут прилетает комар, там что-нибудь садится на меня, я во сне пытаюсь его как-то от него избавиться. Опять-таки какой-то какой перескок такой мгновенный на другую тему. И вот я уже не то, ни другой не Альфонсо. Я уже, скажем, ганс. Живу я во Франкфурте. И, ну, что я? Продаю мороженое на городском франкфуртском базаре. Отлично. Ну, и так, и так дальше. Теперь вопрос, опять-таки. Как в этом самом «Что, где, когда?» Внимание, Вопрос. Вот все вот эти вот э, Гансы хорошо, но вот в те мгновения, когда один сон закончился, а другой не начался, я кто? Я же не Ганс и не шлома, и на самом-то деле совершенно неважно, важно, это Шлому приснилось что вдруг, что он Ганс, или Гансу, что он Шлому. И опять мы приходим вот к тому же, неизбежно приходим к тому же, вот общему ответу, этому общему знаменателю, что вот в эти кр крохотные моменты э, такого полупробуждения э, я... Ну, некоторая сущность, э, на которую все эти ганцы со всеми их занятиями и паспортными данными просто одеваются как... Перчатка на руку. А что же такое рука в этом случае? Так вот, эта рука и есть тот самый настоящий я. Вот тот самый я, которого, который свободен от всех условностей этого мира, свободен от желания понравиться, от желания угодить кому бы то ни было, от желания... А стремление в каждой ситуации найти какой-то свой интерес. Да, вот это вот и есть вот тот самый, самый, что ни на есть, настоящий «я». Как бы мне с ним поближе познакомиться? А зачем с ним знакомиться? А какой у меня в этом знакомстве с ним интерес? Продолжаю рассуждать я на языке этого мира ведь в этом мире принято преследовать интересы, вот этим в основном человек занимается. Так интерес очень простой, самый что ни на есть простой интерес, потому что все мои проблемы, все мои проблемы возникают в тот момент, когда я удаляюсь от этого самого я, который на самом-то деле, по выражению того же основателя Хабада Бальтания, является хеликелоками мала маш мамаш частица Бога. Свыше на самом деле, которая есть в каждом человеке, в каждом предмете, в, каждом, в во всем. И в тот момент, когда человек, ну, хоть в какой-то степени дружен с этой своей частицей, с этой частицей Бога, которая в нем заключена, мы опять неизбежно скатываемся, не скатываемся, мы поднимаемся к этой теме. В тот момент, когда, когда человек разлучается с Богом, с той частицей Бога, которая заключена в нем, он начинает испытывать какую-то нервозность и какое-то какое беспокойство, и возникают какие-то проблемы естественным образом, которые он трактует по-разному, этот человек. А проблема-то, как бы она ни выглядела в глазах этого человека, только одна – он удалился от себя настоящего. Что же это за такое, что же это за себя настоящий-то? Я настоящий на самом-то деле. В том-то и дело, что это умом не понять, это можно понять только сердцем. Потому что ум чем занимается? Опять-таки, обслуживанием наших интересов. А этот интерес, в первую очередь, вот случае с работой ума заключается в чем? А в том, чтобы все понять. Чтобы все понять, то есть все-все-все разложить, по соответствующим полочкам, ящичкам и сделать соответствующие надписи на каждом из них. Вот здесь у нас вот это лежит, это у нас это, вот это мы относим сюда, это сюда, а вот себя самого куда я, куда я отнесу? Опять в голову приходит Машаль, который Равгат говорил на другом уроке. Маленький мальчик, маленький мальчик все время опаздывал в школу. Ну, вот просто, да. опаздывал в школу постоянно, и учитель его постоянно ругал. И как-то реши, учитель решил выяснить вместе с мальчиком, почему же мальчик постоянно опаздывает в школу. Мальчик говорит, ну как, ну очень просто. Я вот когда раздеваюсь, я э, там раздеваюсь, раскладываю свои вещи там куда-то по комнате. А потом утром просыпаюсь, и пока я нахожу все эти свои рубашечки, штанишки, носочки, ботиночки и пионерские галстучки, не дай бог, то... Тогда это самое время уже проходит, и вот я опаздываю. Учитель ему говорит, «О, у меня для тебя есть хороший совет». Это как раз по поводу работы ума, да? Хороший совет. Вот когда ты будешь раздеваться, ты возьми лист бумаги, карандаш и пиши. Значит, ты пиши так. «Вот куда ты кладешь рубашку?» «Записывай. Рубашка на стульчике». А штанишки там, не знаю где, на комоде, а там ботиночки под кроватью. А вот все-все-все-все-все записал. Да? Здорово. Молодец. Мальчик-то был старательный, очень. Он хотел быть хорошим мальчиком, на самом деле. Он, он вот вечером... Когда он раздевался перед тем, как укладываться спать, он все это записал на, на бумажке, вот штанишки где там, рубашечки, носочки, на, это, в ботиночки, ботиночки под кроватью, все-все-все написал. И в конце концов, когда он все снял, он написал, чтобы уже совсем быть хорошим мальчиком, он написал, я на кровати. Утром он опять опоздал в школу. Учитель к нему, да что ж случилось, ну что ж такое, да, мы с тобой договорились. Мальчик говорит, я все, все все сделал так, как ты говорил. Вот смотри, я принес эту бумажку. Вот, смотри. Рубашка там, это там, станички, все. да, а, а, Все, нашел, все. Последний пункт, последняя строчка я на кровати. Смотрю на кровать. Меня там нет. Вот пока я себя искал, и прошла вся жизнь. Полжизни, как минимум. Хорошо, да. Еще один Машаль из урока до последнего. Это Машаль из э, Адморми Пьесецна. И был такой большой, прибольшой человек. Адмор из Пьесецна. Город, город в Польше, да? Пьесецна. Он погиб во время, во время войны. Вот такой он приводит пример. Говорит: вот вода, да, вот возьмем воду, стакан воды. Если эту воду нагреть, из нее получится пар. Если ее охладить, получится лед. Она меняет свое состояние. А, а что объединяет эти состояния? Где же она? Вот сама, то, та, самая, в что? Что их объединяет? Другой пример. У нас сегодня чистый, что где-когда получается. Вот только... только... <свят> На все вопросы, заданные телезрителями, у нас один и тот же ответ Второй пример и Рабия миппи нам Вот, говорит, возьмите удобрения, да? Вот, есть земля, ее удобряют и в результате этого получается настолько-то, столько-то килограмм, там, тон, центнеров больше урожая, чем без удобрения. Потом эти вот излишки урожая, как бы, кто-то съедает, то ли животное, то ли человек, и становятся больше мышц, больше там, всего этого, что есть в человеке, на что идет э, этот продукт. Так, а что это вот, что это, что вот таким образом материально реализуется вот в этих всех вещах? лед, вода, там, пар или вот эти все вот самоизменения, прибавка в, в удоях там, разнообразных, в мышечной массе и во все. Вот это само по себе оно что? А? Буксует мозг. Нет ответа у что, где, когда. Потому что это ни что и нигде и никогда. Все эти вопросы что, где, когда – это атрибуты чего? Атрибуты этого мира, которые, ну, да, в которые вот эта самая штука, вот эта самая штука, вот этот самый истинный я. Та самая штука, которая является водой, льдом и там э, дабол, дополнительным урожаем, эта вся штука, она послана в этот мир сверху. И в этом мире она уже облекается в ганса, в, э, в прочие вот всякие вещи. Вот еще же один пример у нас есть, который звучал на последнем уроке. Это, это пример уже из Зора. книга Зоар. Книга Зоар. Там вот написана такая вещь. Если в темной комнате зажечь свечу, то мы увидим отражение эти, этой свечи во многих отражающих поверхностях. Отражение ее в зеркалах, в окнах, в каких-то полированных, покрытых лам, лаком поверхности. И в каждом из этих отражений свеча будет выглядеть по-другому. Но на самом-то деле это все одна и та же свеча, которая горит посреди посреди темной комнаты. Для чего рассказываются притчи? Для чего даются эти примеры? Да потому, что мозг, мозг, логическое мышление буксует там, где нужно понять что-то настоящее. Еще один, на этот раз уже последний пример, последний Машаль. Ну, собственно, это реальная история, которую Равгад слышал от одного из своих приятелей. Слышал он ее уже изрядное время назад. Человек, который рассказывал ему эту историю, тоже был уже далеко не молод. И вот он рассказывал, что дело происходило в Польше или в Галиции, Скорее всего, это было еще до войны, когда там еще была еврейская жизнь, настоящая еврейская жизнь, и там были адморы, вот эти самые хасидские дворы и адморы во главе хасидских дворов. И вот он рассказывал, что у него был дед. Дед был очень уважаемым человеком в хасидской общине, он был судьей. Это должен быть очень ученый человек, очень, очень авторитетный человек. Ему, говорят, было что-то лет 80 этому деду. И вот он как-то ехал к Адмору, к своему Адмору, к тому Адмору, который возглавлял этот хасидский двор, и взял с собой своего внука. А внук был маленьким мальчиком. Маленьким мальчиком был внук. И вот говорит... Он не помнит ничего из этой встречи, не помнит ни Адмора, ни, ничего не помнит. Единственная вещь, которую он помнит, как его дедушка заходил в комнату этого Адмора. Говорит, вот дедушка подошел к двери, взялся за ручку, постоял некоторое время, потом, потом отпустил эту ручку, отошел в сторону там он постоял, что-то там пошептал, что-то там то ли помолился, то ли сказал Тейлим, то ли как-то сосредоточился, еще раз подошел к ручке, опять отошел в сторону. И так вот продолжалось несколько раз, наконец он все-таки все постучал и зашел внутрь. Причем Адмор был младше этого дедушки. И дедушка совершенно не... Конечно же, у него не было никакой цели как-то воспитывать внука или там делать какой-то спектакль. Он просто вот, вот, вот... так он заходил к Адмору. И вот это то, что... То, что запомнил этот маленький мальчик на всю жизнь. И это дало свои плоды. Это повлияло на этого мальчика, что вот не одевание, скажем, тфилин, тфелин, ни, э, благословление на этрок, ни, ничего из этих еврейских вещей у него не осуществляется с тех пор, как какой-то чисто технический акт. Это что-то настоящее. Вот дело, видимо, в том, что вот в этот момент, когда дедушка готовился зайти к адмору, в нем и проявилась эта самая настоящая, настоящая самая глубинная точка. И вот это то, что запоминается, вот это то, что на самом-то деле воспитывает, вот это передается и переходит дальше. Но ну вот на сегодня и все. Будем здоровы, будем, не знаю, хотя бы попытаемся не забывать о том самом себе истинном, который всегда во мне. Точнее, еще точнее, это я являюсь просто оболочкой этой вот самой настоящей частицы Бога свыше. Действительно, до свидания.